Avertissement. Hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine de la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, sauvages ermites de la tempête sans fin! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tundra! Une émission consacrée au culte black metal, produite dans un ancien bunker de la guerre froide ici à Écraluit, au plein cœur de la redoutable terre de Baffin, et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres Londres, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafra, votre guide et toujours magistère secretorum lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Nos sombres convocations n'ont que ce seul but, celui d'ensemble invoquer un temps pétueux bizarre philosophique afin de découvrir, ici en tournant nous d'avoutoise et en terre inuite, le plus terrible mystère de notre culte et de la plonger encore plus profondément dans sa noirceur infinie. Ainsi, nous vous invoquons, oh, c'est la pinois, chaotique divinité des vents sauvages et aux Sedna Nuriayok, ombrageuses déesses des profondeurs océanes. Que par vos terribles grâces, notre savoir et notre patience approfondissent comme la fin de l'effroyable Amarok et que notre volonté dans la vie de la tundra y trouve sa voie. Pour ce doublement sinistre rite de nos hurlements, toujours tenu en tout droit interminablement immense sous les auspices de blizzards continuellement ravageurs et rageurs, nous allons poursuivre cette initiation au froid et farouche mystère d'une des plus importantes divinités du Panthéon Inuit, le colérique, monstrueux, tempétueux, Silapinois. Avec nous, Liayouk Usada, la mystérieuse sirène mère des mammifères marins, j'invoque Silapinois à chaque début de soirée afin d'infuser de cette vraie et ancienne magie noire de la toundra arctique dans les révélations funestes et affligeantes que je vous apporte. Et Silapinois, dans le fond de mes réflexions personnelles achevées suite à des rudes épreuves dans cet effrayant paysage désolé, il est l'expression même de la vérité black metal, je vous l'affirme. Plus fréquemment, les blacks louent Satan Lucifer. Ils honorent les anciens dieux Thor et Odin. Ils vénèrent les forces de la nature et du chaos. Mais pour moi, qui cherche à atteindre la vérité cosmique telle qu'elle est gravée dans les neiges endurcies et froides de pierre, sujette aux éternels intempéries, telle qu'elle est tracée par les lichens, les racines et les créatures vivantes et mortes qui les endurent et les traversent, c'est à Maître Sélapinois, haineux et orageux, que j'accorde cet honneur. 
Alors, tel qu'expliqué lors du dernier épisode, les temps sont opportuns pour l'exercice d'un réellement éprouvant périple mené sur deux rites radiophoniques. Un noir hommage à ce chaotique dieu de la voûte céleste et seigneur des neiges, de la pluie et du vent, qui depuis la nuit des temps a été l'ennemi de l'homme, le demi-urge de la genèse de la vie sauvage et le fantôme primordial qui hante la sombre toundra. Lors de notre rencontre de la semaine dernière, je vous ai présenté la conception inuite traditionnelle de cette déité, qui est à la fois la personnification du temps et du climat, et je vous expliquais comment l'anthropologue de renommée Bernard Saladet d'Anglure le compare au Cheetahwist, cela étant le fixe d'énergie naturelle à l'origine de toute vie terrestre, et de ce fait est la manifestation de l'intelligence cosmique. Et je vous ai exposé les vérités de l'enfer de la toundra nunavutoise, dont le climat des plus hostiles et le paysage effroyable inculte ont prodigué aux Inuits d'autrefois et aux Nunavomiotes d'aujourd'hui dans l'épreuve et la souffrance de ces enseignements transcendantaux et nécessaires. Maintenant, pour ce rite-ci, découvrons justement ces enseignements comme ils sont retenus, exprimés et transmis par l'Inuit Kraoyimayat le savoir traditionnel Inuit sous forme de légendes, de pratiques, de croyances et de mœurs de ce sauvage terroir. Mais par parenthèse, un instant les cadavres, je vous parle souvent de cela, la Inuit Kraoyimayat et je me dois de vous l'expliquer davantage. Ceci est le terme que les Inuits actuels désignent lors de la création du la vote plus précisément, ont choisi et utilisent encore pour décrire l'ensemble de leur savoir, connaissances et sagesse traditionnelle. Oui, mais cela est bien plus que cela, étant à plus proprement parler un système épistémologique. Voyez-vous, il s'agit de connaissances intégrées dans un processus, comme en contemplatif, en plus d'un croix prescriptif. Il concerne plus particulièrement le transfert d'un ensemble de connaissances et de compétences en constante évolution. Une transmission qui est valorisée comme étant essentielle au développement de l'individu au sein de sa famille et de sa société. L'Inuit Kraoyimangatukrangit est ainsi un système dynamique qui associe philosophie et action au contexte actuel en mutation. Donc, toutes ces connaissances que nous puissions recevoir de cette source intergénérationnelle, y compris celles relatives à Silap Inuit ou Silatukur, doivent être situées selon un tel paradigme. Ces histoires ne sont pas du divertissement vieillot ou de l'amusement superflu, et elles ne sont pas que des paraboles et des allégories statiques. Elles sont une invitation à la découverte du moment présent, de l'être et de l'autre, de son environnement tel que défini par le paysage, les climats et les animaux, et surtout, elles sont une incitation à poursuivre le sentier qui se présente devant soi. Encore aujourd'hui, même si les Inuits ont souvent oublié le sens plus profond du mot « silla », tout de même, ils accordent et se partagent une attention particulière aux conditions atmosphériques et un craintif respect de la vie et de la toundra et de la mer, ce qui demeure de mise et constitue un savoir-être essentiel à la survie comme au bien-être. Silla Pinois, même aujourd'hui, nous parle alors, débutons l'épisode avec un premier brin de ces fascinantes connaissances ancestrales avec un ancien poème inuit. En spécifique, une récitation incantatoire appelée Irinaliuti, qui, comme plusieurs de ce genre, est plus qu'une articulation de mots et de phrases ou une réitération de connaissances transmises, mais carrément une formule magique. 
même vu le fait que la poésie est récitée par un geste du souffle et un effort de la respiration, qui en tout peut aussi se nommer Silla, et une telle récitation doit être vue comme une véritable et concrète manifestation du pouvoir vital du cosmos, présent dans l'homme comme dans l'air, de par cette respiration qui les unit. Cette poétique prononciation traditionnelle est récitée comme suit. Esprit de l'air, descend, descend, ton chaman t'appelle. Esprit de l'air, descend, descend, mordre la malchance à mort. Je me lève, je me lève parmi les esprits, je vois les fantômes des morts. Enfant, énorme enfant, enfant maître de l'air, descend, grand esprit d'enfant. Pourquoi ici on décrit Sylapinois comme un esprit d'enfant et d'un énorme enfant à cela? Je vous expliquerai très précisément suite à ce premier chapitre d'offrande musicale. Mais pour l'instant, suffit pour nous de voir et d'apprécier à quel point Scylla est le suprême et magistral esprit dominateur de la destinée humaine. Celui qui gouverne la vie de par un pur hasard qui l'a servi et qui dirige aussi toutes les créatures qui y errent. Comprenons que telle est son essence et tel est son pouvoir qu'il existe au-delà de la nature terrestre et les règles mêmes qui gèrent la vie et la mort. Voici alors sur ce, un premier chapitre pour cette deuxième partie de cet hommage à Silapinois. Un chapitre de deux phlegmatiques et mélancoliques zones au pouvoir des intempéries hivernales. La première, pour nous mettre dans la froide ambiance de l'article, en sera une de mon allié Arsland, un artiste aux mille et un talents qui maîtrise la musique métal comme celle de son folklore régional, et dont la vision black metal demeure singulière et précise. Tout cela s'en vient contribuer à ses vaillants efforts sous la bannière de son projet Devil Groth, un fondé en 2008 et toujours vivement actif à ce jour, avec une bonne vingtaine de parutions qui contribuent au culte, un black puissamment atmosphérique et intensément évocateur. Il est actuellement installé à Moscou, mais est originaire de Novosibirsk, ville capitale du district fédéral sibérien. Et donc, Arslan en est un qui connaît très bien dans sa taïga russe le pouvoir exterminateur des neiges et des vents. Nous écouterons de sa contemplative composition Echo des Gothes der Kalte, ou Echo du Dieu du Froid en français, paru en 2015 sous le titre de Landshaft chez ses compatriotes de Narcoleptica Records. Elle était jadis sortie en version limitée à rien que 100 cassettes, donc cela est presque passé inaperçu. Mais sous peu, ça va être émis de mon antenne engivrée et vous entrez dans les crises dorées en gelée tabarnak. Et ensuite, j'avais fièrement déchaîné le formidable, farouche et frigorifique monarque, notre propre rageur démon du froid en fer québécois. Sur son tout premier album, Fier Hérétique, paru en 2007 chez l'étiquette malheureusement aujourd'hui fermée, Mankind's Demise Records, nous avons le titre Le Vent du Nord. Une pièce inspirée par ce puissant courant arctique qui apporte chez vous toutes ces orageuses calamités que vous connaissez si bien sous forme de blizzard, de tempête, de vent, de pluie ou de terribles grand froid. Chez les Grecs, on pourrait parler de Boreas, fils d'Eos, l'aurore, et d'Astreos, qui est associé à l'hiver. Chez les Albaniens, de Verpti, dieu du temps qui provoque des tempêtes de grêle et qui contrôle l'eau ainsi que le vent du nord. Même les anciens Égyptiens avaient Québui, ce dieu à quatre têtes de bélier pour sa part, associé aux terres nordiques au-delà de la troisième cataracte du Nil. Mais chez les Québécois, nous avons le vent du nord, qui, je vais oser dire, est ce même si la 
Chinois, craint par les Inuits et dont la feu pouvoir s'étend sur toute la toundra, même au-delà et jusqu'à chez vous. Ainsi, écoutons à cette mornée méditative pièce de monarque. Mais la version que je vous ai choisie et que je vous jouerai est celle produite en version démo et qui est inclue sur l'album compilation Blasphème et Culte Morbide, paru en 2010 sous support cassette grâce à Slava Satan Records. Que toute cette noire magie vous engèle et vous paralyse jusqu'à l'eau, que l'esprit du nord ombrageux primordial prenne possession de l'esprit et même de votre âme. Oh, c'est la pinois, gloire à ta ténébreuse âme. Heureux serons-nous, Benny et Way, sous cette éblouissante dévastation totale que sûrement tu nous apporteras!
base sur de telles jacentes notes, sur de telles harmonies aérées, sur de tels pesants mots écraseurs, que la venteuse malédiction de Silopinois vous atteigne et vous afflige, peu importe où vous vous réfugiez les cadavres. Ces griffes de vent et ces crocs de froid sauront vous réduire à une carcasse de chair cristallisée. Pour ce bloc inaugurateur qui a lancé la soirée, nous avons eu en tout premier l'énigmatique et l'évocateur et côtesse gothesse d'air qualité d'un ami de l'émission, Devil Groth, projet du Moscovite à Arsland. Et ensuite de notre druide des froideurs québécoises nommée Monarque, nous avons entendu en dernier sa dédaigneuse lamentation qui s'est spirituellement proclamée ainsi un disciple de Silapinois en nous chantant ses paroles. Sous l'œil des astres et du temps, tu t'effondres et l'hiver sous tes pieds Deviens ta tombe Et moi j'observe en silence La puissance du vent du nord Ce vent du nord Il est l'œuvre de Silapinois Mais cet être est aussi connu Par un autre nom Narsuk ou encore Nariuk En inutitou le gros ventre Cela fait référence à un bébé géant connu du folklore inuit Selon une version du conte Sa mère la titanesque Nouvouya Qui est aujourd'hui le mot inutitou pour nuage Avait été assassinée par le colossal Inukpak Suksuk peu de temps après qu'elle l'ait accouché. Quoique rien que nourrissant, lorsqu'il a été retrouvé par des gens des environs, ils furent tous étonnés par sa taille et par sa force. Sur son pénis d'enfant en érection, il pouvait tenir trois, même quatre femmes assises. Et Narsuk, de par ses cris et le battement de ses membres grassouillés, s'est démontré extrêmement puissant. Indubitablement, il pourrait devenir un encore plus grand, possiblement le plus grand fort et robuste et dévastateur géant de tous les temps. On aurait pu le tuer, peut-être on aurait dû, mais certains craignaient la vengeance de son esprit, probablement égal en force et en furie. Alors, il a été cruellement abandonné sans rien autre qu'une simple peau de caribou, attachée autour de lui avec des lanières comme un maillotage. Étrangement, il s'est alors élevé dans les airs, possiblement parce que les éléments voulurent rejeter cette étrange monstruosité dominant maintenant à lui seul la surface de la Terre. Un anénite l'a jadis succinctement expliqué. La méchanceté de l'humanité, c'est ça qui a transformé Nariok en Tourniak, c'est-à-dire un mauvais esprit. Dans le ciel, il est devenu le seigneur spirituel du vent et l'ennemi de ces mêmes humains qui l'ont si atrocement laissé partir dans le vide de la toundra ainsi que de toutes leurs descendances jusqu'à ce jour. Quand bon il lui semble maintenant, Narsuk relâche les attaches de son miséreux vêtement et ainsi libéré, il nous crée de violents bizarres pour abattre l'étendue du paysage arctique. Alors, les agincuites ou chamans doivent monter aux cieux et lutter contre l'incroyable force de Narsuk et finalement nouer les attaches autour de son emmaillotage, ce qui causerait alors la fin des tempêtes et permettrait au bon temps de revenir. Mais toujours, Narsuk menace l'humanité et sa colère, quoique occasionnellement tranquillisée, ne connaît aucune borne et jamais n'est-elle vraiment apaisée. Au Nunavut, où un tiers de notre année sont des jours de neige et plus de la moitié des jours nuageux et où les vents soufflent presque sans répit. Ceci, nous le savons tous. Ceci, nous le craignons. Ainsi, passons de la mythologie à la musique avec une monstrueusement puissante et prodigieuse pièce d'un projet new-yorkais, Sanguine Eagle. 
Oh, nom de groupe qui fait référence au Blood Horn ou Aigle de sang, une particulièrement atroce méthode d'exécution retrouvée dans la littérature norroise. Un de leurs albums, Storm Mysticism, exemplifie certaines valeurs que je suis activement en train de vous tracer dans le cadre de cette thématique. Mais une en particulier frappe un méchant coup à cet effet, Bride of the Blizzard, qui nous présente comment la tempête, cette manifestation extrême des forces naturelles, invisibles mais intensément tangibles, est la preuve de la primauté du chaos universel. Leur chanteur, Simon Santana, connu de son nom de guerre, l'âme, nous y chante. On behalf of the winds, nine pyres burn with the black opulence, unified in will and vision, sky-clad numinous. The winds have changed to fall in strides. On behalf of her graven dimension, a forlorn tempest tolls. Blood-born veneration at the heart of nature's mysteries. To fall in strides, the winds of change. Forcément, ce chaos primordial, il n'est point que de la fabulation superstitieuse ou de l'extravagance mythologique, mais une vérité inébranlable et inéchappable que nous voyons dans les bouleversements que les vents nous apportent de nulle part, mais qui soudainement changent notre vie à tout jamais, dans une instance de tragédie malencontreuse. Comme le blizzard nous le montre, nous le prouve, c'est le chaos qui règne, non pas une petite sérénité momentanée, non pas l'ordre que l'homme puisse vouloir créer, c'est le chaos qui est la constante universelle. Et c'est bien sûr nous que le chaos domine. Alors, en conduisant notre révérentiel émerveillement vers Silapinois, architecte de la tragédie totale, de l'atrocité universelle et du bouleversement sans fin, laissons-nous être secoués par la bourrasque musicale de Sanguine Igor!
pour tomber à pas de géant, le vent du changement! Voilà de graves mots bramés de la gueule du vocaliste Lan qu'il a voulu dédier à la gloire de sa divinité ancestrale Oya, une déesse originaire des traditions Yoruba aussi retrouvée dans la santeria cubaine. Oya, terriblement similaire à Silapinois, est l'orisha du vent, de la tempête, des éclairs, de la mort et de la renaissance. Kissy Sanguine Eagle a transposé au contexte new-yorkais pour devenir un esprit du blizzard, comme le veut le titre du morceau. Et note importante les cadavres le chanteur l'âme, né Simone Santana, alias Hand of Glory, alias Sarabanda Moon, membre infatigable aussi des groupes Imperial Trumpet, Mongrel, Weeping Nimbus, Vorda et Winds of Gladsheimer, et propriétaire de l'étiquette Unseen Forest Patriot, a malheureusement succombé au changement le plus fondamental et le plus irréfutable qui soit, celui du trépassement, ce 16 janvier dernier. Que ton âme éternellement furibonde trouve sa chaotique paix dans l'interminable bizarre auquel tu t'es sûrement joint. Frigide éternelle salutation à toi, l'âme, d'un frère et d'un camarade de ce même culte des vents. Sur ce fulgurant coup de cette puissante composition, Bride of the Blizzard, nous allons prendre notre pause coutumière afin de vous passer quelques annonces. Mais on vous revient dans quelques instants. Je vous exhorte donc à fidèlement répondre à l'appel. Notre meute vous y attend et notre rituel n'a pas encore atteint son comble. Alors sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tendra. Et en supplément, voici un message et un partage intime d'un allié de France, Loomis, propriétaire de l'étiquette fièrement underground et rural, Feu Follet. Salut Nafre, c'est Loomis de Feu Follet Productions. Tout d'abord, merci pour, euh, pour ton émission. Parce que, contrairement à certains, euh, je la survole pas. Je l'écoute, réécoute, réécoute, sans arrêt. En reprenant d'anciens épisodes et tout ça. Bref, que du bonheur pour, euh, pour les blaqueux. Donc euh, voilà, Feu Follet Productions, bah, c'est un petit label français. fait que de la petite prod pour l'instant et euh, on fait ça par passion, tout simplement. On n'en vit pas et on n'en vivra sûrement jamais, on est assez nombreux quoi, à être dans le milieu. Donc voilà, aujourd'hui je te balance euh, quelques sons avec un, un petit plus, une petite préférence pour dégénérescence. Euh, je te laisse choisir le morceau que tu veux, tout simplement, parce que bah, chacun aura son avis euh, différent. Donc, euh, c'est ton émission, c'est toi qui choisis le morceau que tu préfères de l'album. Et, euh, et puis voilà, je voulais encore te remercier pour euh, nous laisser la parole. Et puis euh, je rappelle à tout le monde que ben, les labels vivent grâce à vous, les fanzines pareil. Donc euh, n'hésitez pas à soutenir les, pas spécialement en achetant, mais vraiment en partageant et, et en écoutant les groupes qui sont produits. Euh, voilà quoi. Allez, à bientôt, ciao pour en entendre davantage ainsi que d'autres farouches et flamboyants de musique black de France, du Québec et d'ailleurs. Partez en quête de Feu Follet Production. Le Feu Follet se manifeste sans prévenir. Incontrôlable et prévisible. On ne sait d'où il vient ni vers qui il sera. Mais noirement éclatante et sa lumière est fatale, sa rencontre. Salutations aux auditeurs des contrées nordiques. Je suis Strigat de Chedi et vous écoutez Hurlement sur la Toundra, une émission en ballot-diffusion produite par NAF de la Toundra depuis la station de radio communautaire 
SFM FM 107,3 Italie, la radio démentielle des francophones du monde. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Figurifique retour à cette glaciale exploration du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère sacratorum de l'émission. Et ce soir, je vous offre une seconde offrande rituelle qui fait suite à une première présentée la semaine dernière. Les deux ensembles dédiés à la glaçante gloire de Silapinois, le chaotique colérique esprit des vents de la toundra. Comme vous l'avez appris, ce dieu inuit du désastre et de la calamité malencontreuse est quotidiennement présent et quotidiennement nous en toundra devant lui faire face. Pour le prochain chapitre alors, je vais vous partager deux pièces qui ensemble nous rappelleront les tourments que Silapinois nous fait justement subir, y compris vous qui êtes périodiquement pourchassés par le frigorifique allaitement et hargneux mécontentement de ce démon du Nord. Notamment pour cela, je vous ai choisi une pièce de non, une sélectionnée de la toute première sortie de ce formidable projet One Man d'une renommée croissante. Une sélection, je ne vous le cacherai pas, faite surtout en raison de l'émouvante mais taciturne illustration de la pochette. La scène d'une épaisse, même impénétrable nappe de brouillard flottant honteusement juste au-dessus d'une large étendue d'eau étrangement calme, avec une rive complètement enneigée et que quelques tristes brindilles qui réussissent, mais futilement à s'échapper de la lourde masse blanche. Ceci provoque en moi de quoi de profond que souvent je rencontre ici en Toundra, comme un sentiment d'accablement complet et inévitable, d'essentiel et de fondamental. Si mon extrapolation existentielle peut vous paraître là comme de la projection personnelle excessive, en voici la preuve tout court de l'accablant et écrasant supplice que la Toundra et que none nous présente. Le froid! Ainsi, je vous jouerai cette première piste de cet album-là, celle très austèrement intitulée « Cold ». Mais avant d'y arriver, je vous présenterai en premier une pièce de nos compatriotes et d'un des plusieurs formidables projets de fidèles alliés et amis de l'émission, Matraque. Oui, ce même maître de la mésaventure au micro, pas Ars Macabra. Il s'agit de Cantique Lépreux, auquel blanc feu et cadavre se joignent pour compléter le triumvirat. Et ensemble, le culte a couvert beaucoup de terrain, surtout en direction de l'Arctique, comme nous l'avons découvert avec leur album de 2018, le splendide et catastrophique spirituel paysage polaire. Mais sur leur effort initiatique, Cendre Céleste 2016, nous avons cette pièce intitulée Tourment des limbes glaciales, dans laquelle Blanc-Feu nous chante la glaçante méditation suivante. Je laisse le grand froid m'envahir, nu dans la plaine. Je laisse le déluge m'ensevelir, aux rives incertaines. Je sombre et la marée me perd, dans la houle délirant hypnotisée par cet hiver qui me fait océan. Imprenable tombeau du solstice, tourment des limbes glaciales. L'onde céleste me redessine, tourment des limbes glaciales. De l'abysse des vents au remous comme un orage de marbre, naît d'une vague infinie. Confusion astrale de ma nébuleuse en déflagration, essaime le torrent. Elle guide mon corps ultime au paradis écorché. Son Steven qui gèle sur ce voile fuyant. 
de solonner la parole. Comme Blonfeu l'a expliqué à l'époque pour Torriomag, tourment des limbes glaciales a une approche plus spirituelle, amenant l'idée de se perdre dans la tempête, de s'y mélanger, de s'y fusionner. Et cela, pour moi, vient confirmer ce que je soupçonne depuis longtemps, que dans le black metal de la plus pure sorte, celle dont la conviction reste accrochée au besoin de franchir les limites de l'être, de pénétrer le grand mystère de la nature et de transcender les vérités humaines pour atteindre celle au-delà, tout ceci est une ambition relevant du chamanisme. Ce n'est pas sans conséquence ou signification que je vous ai choisi cette chanson-ci et de vous lire les paroles. La nudité du poète est donc la vulnérabilité de la chair et celle de l'esprit au froid cruel et à la mort certaine est distinctement un geste qui rappelle un élément cérémonial du chamanisme inuit. Oui, le chaman qui, afin d'intercéder auprès de Silapinois, se déshabille de la sorte afin d'intentionnellement s'assujettir à un châtiment rituel qui l'apportera en communion directe avec ce grand esprit des vents. L'Aini Piokatuk de la région d'Arctic Bay, autrefois Tounoun Irusik, avait justement raconté l'histoire suivante. Il y avait ce chasseur qui vivait dans un campement avec d'autres. Comme l'hiver approchait et que malheureusement la neige était tardive, les gens n'avaient pas d'autre choix que de continuer de vivre dans leurs cramacs, leurs tentes, malgré les températures. Les cramacs sont alors devenus de plus en plus difficiles à chauffer, même avec des couvertures supplémentaires. Un jour, alors que les chasseurs revenaient de leur chasse, le vieux chasseur a mentionné qu'il faisait mauvais temps, ajoutant qu'il voulait vraiment avoir de la neige pour qu'il puisse construire un igloo. Il a dit qu'il avait décidé de faire quelque chose à ce sujet. Alors, quand ils ont atteint le campement, il a enlevé ses vêtements d'extérieur et a commencé à marcher là où il n'y avait personne. Les autres, pendant ce temps, rangeaient leur équipement de chasse et leur traîneau. Le vieux chasseur a commencé à enlever ses chaussures et ensuite ses vêtements supérieurs. Pendant tout ce temps... La température était très élevée. Il s'est mis à marcher en pleurant. Sila Ganaouk, Sila Ganaouk, Unga, Unga, où es-tu, Sila, où es-tu? Finalement, il s'est couché par terre et s'est mis à rouler. Les autres membres du camp sont venus le voir. Alors il s'est rhabillé, a mis ses bottes et est rentré chez lui. Cette même nuit, la neige a commencé à tomber, devenant lourde à mesure que le nombre de clous augmentait. Au même moment, le vent a commencé à se lever, soufflant dans la nuit avec une telle férocité qu'un blizzard apparut. Lorsque les gens se sont réveillés le lendemain matin, ils ont constaté que certaines de ces neiges avaient déjà durci. Le vieux chasseur réussit alors à obtenir suffisamment de neige pour construire un igloo, grâce à ses lapinois. Je ne pourrais pas dire si Blanfeu et les gars de Cantique Lépreux sont des chamanes québécois qui, à la manière de Nangakuit, cherchent à causer une tempête de neige en provoquant la colère de Silapinois. Et encore moins, on ne peut attester qu'ils s'acharnent à une rude lutte pour la survie. Ce que je peux affirmer, en revanche, c'est que leur rituel musical est là, à l'instant, pour provoquer en vous votre propre terrible bizarre intérieur. Et oui, pour vous exhorter à vous livrer et à vous soumettre à la mortelle épreuve du froid. Nécessaire est-elle pour nous, en cette triste ère du détachement généralisé de la race humaine, aliénée de soi et de la nature. Alors, pour la survie de l'âme qui doit maintenant se nourrir de souffrances volontaires et doit s'accomplir en faisant solitairement face aux pires éléments naturels, aux plus dangereuses forces du cosmos, écoutons à Kartek l'épreuve!
l'alchimique magie du désordre et du désespoir. Nous venons de sortir de l'abysse des vents creusés par la composition tourment des limbes glaciales de Cantique Lépreux. Et après celle-là, de l'exténuant vertige de la désolation et de l'affaissement moral de Nan, avec une pièce de celui-ci intitulée Cold, un véritable coup de vent à glacer l'âme. Et maintenant, pour le dernier chapitre et l'épique fin à ce rituel radiophonique qui vous a présenté et qui vous a exposé le cruellement froid et tempétueux pouvoir de Silapinois, un dévoilement de grande et sombre profondeur philosophique quant au culte de ce fâcheux esprit, et oui, qui se rattache au culte black metal. Dans son ouvrage Intellectual Culture of the Igloolic Eskimo, le célébré Nod Rasmussen a documenté un poignant échange entretenu entre Langeguk ou Shaman Awa et lui-même. Selon les notes de Rasmussen, Awa, comme tous les autres membres de sa communauté de la région nettilique, ne savait pas comment répondre aux interrogations constantes de l'édographe relative au tabou, surtout celles que l'étranger posait sans cesse pour connaître les motifs des pratiques inuites. Un jour, Awa décida de lui renvoyer son questionnement. Il commença comme ceci. Pour bien chasser et vivre heureux, l'homme doit avoir un temps calme. Mais pourquoi cette succession constante de blizzards et toutes ces difficultés inutiles pour les hommes en quête de nourriture qui chassent pour eux-mêmes ainsi que pour ceux dont ils prennent soin? Pourquoi? Pourquoi? À sa question, Rasmussen n'eut point de réponse. Awa le conduit ensuite à un igloo voisin et continua ainsi. Pourquoi devrait-il faire froid et avoir aucun confort ici? Cublot, le chasseur, a passé la journée entière à chasser. Et s'il avait obtenu un phoque comme il le méritait, sa femme serait maintenant assise en train de rire à côté de sa lampe, la laissant brûler abondamment, sans crainte de ne plus avoir suffisamment de graisse pour le lendemain. L'endroit serait chaud, lumineux et joyeux. Les enfants sortiraient de sous leur tapis et profiteraient de la vie. Mais pourquoi ne serait-il pas ainsi? Pourquoi? Une fois de plus, Rasmussen resta sans réponse. Finalement, Awa le fit entrer dans l'igloo de sa sœur, qui était péniblement malade. Awa adressa à nouveau à Rasmussen. « Pourquoi les gens doivent-ils être malades et souffrir? Nous avons tous peur de la maladie. Voici ma vieille sœur. D'après ce qu'on peut voir, elle n'a pas fait de mal à quiconque. Elle a vécu une longue vie et a donné naissance à des enfants en bonne santé. » Mais maintenant, elle doit souffrir avant que ses jours se terminent. Mais pourquoi? Pourquoi? Rasmussen se tue. Comment peut-on répondre à ces questions? Mais Awa, lui, il avait une réponse pour finir avec toutes ces questions, qui non seulement expliqua le raisonnement cosmologique et spirituel inuit, mais le justifia. Le grand que, que lui dit, vous, Kralunakre, vous êtes tout aussi incapable de donner quelconque explication lorsqu'on vous demande pourquoi la vie est telle qu'elle est. Et il doit en être ainsi. Toutes nos coutumes viennent de la vie et se tournent vers la vie. Nous n'expliquons rien, nous ne croyons rien. Mais dans ce que je viens de vous montrer, se trouve notre réponse à tout ce que vous demandez. Nous craignons l'esprit météorologique de la Terre, contre lequel nous devons lutter pour arracher notre nourriture de la toundra et de la mer. Nous craignons Scylla. Nous craignons le manque et la faim dans les froids de hutes de neige. Nous craignons Takanak Apsalok, la grande femme au fond de l'océan, qui règne sur toutes les bêtes de la mer. Nous craignons la maladie que nous rencontrons quotidiennement tout autour de nous. Non, pas la mort mais la souffrance. Nous craignons les mauvais esprits de la vie, ceux de l'air, de la mer et de la terre, qui peuvent aider les méchants chamans à nuire à leurs semblables. Nous craignons les âmes des êtres humains morts et ceux des animaux que nous avons tués. 
C'est pourquoi nos pères ont hérité de leurs pères toutes les anciennes règles de la vie qui sont basées sur l'expérience et la sagesse des générations. Nous ne pouvons pas dire pourquoi nous les respectons ni expliquer leurs fondements, mais nous respectons ces règles pour que nous puissions vivre en toute tranquillité. Et nous sommes si ignorants, malgré les connaissances de nos agnacuites, que nous craignons tout ce qui n'est pas familier. Nous avons peur de tout ce qui nous entoure, nous craignons tout ce qui est invisible, peur aussi des choses qui nous concerne tout ce que nous avons entendu dans les récits de nos ancêtres et appris de nos mythes depuis des temps immémoriaux. Nous avons donc nos coutumes à nous, qui ne sont pas les mêmes que celles de vous, les calunarques, ces hommes blancs qui vivent dans un autre pays et qui survivent grâce à d'autres moyens. Alors voilà, cadavérique auditeurs, vous qui êtes là fidèlement à l'écoute afin de connaître les terribles mystères du black metal comme ils peuvent être sinistrement exhalés de ma toundra arctique. Apprenez alors ceci. L'abomination musicale, la diabolique vision et l'esthétique sauvage et primitif de notre culte, elles sont entièrement ces mêmes que la nature directement nous enseigne, dont le savoir traditionnel et les preuves individuelles seules peuvent adéquatement nous transmettre. Argneuse gloire à toi, aussi Lapinois, maître des vents du chaos originel et infini, Dieu créateur de la tragédie de l'existence, esprit malsain de cette respiration qui lutte perpétuellement contre les néants jusqu'au jour de la mort. En hurlant dans la toundra, dans même notre souffrance, dans ce baptême et dans cet enfer de la vie, nous te Ainsi, pour sommairement et tout autant solennellement conclure cet ombrageux hommage, je vous laisserai avec ma dernière offrande, une contribuée par un projet one-man suédois orchestré par l'artiste Weird, qu'il a baptisé Frozen Dreams, un extrêmement fortuit nom qui illustre terriblement bien l'essence de nos explorations qui sont à la croisée de la souffrance du corps et de la vision de l'esprit. Frozen Dreams n'a été fondé qu'il y a trois ans, mais déjà, Weird a été mauditement actif et a été capable de nous produire rien de moins que sept albums de longue durée. De celui-ci, qui s'inspire surtout dans leur ensemble du besoin d'explorer et de se perdre dans de périlleux et vides espaces naturels, c'est la première de ces deux sorties de 2019 qui nous intéresse. Là-dessus, nous avons sa pièce de clôture et sa chanson titre Voices of the Arctic Winter que vous allez entendre Helicor. Que les grincements des glaces poussés par les marées, l'ululation des vents qui coupent les cimes des montagnes, le feulement du blizzard en pleine rage et le léger crépitement des cristaux de neige en mouvement fassent perpétuellement écho en vous et qui vous appellent vers la nantité sacrée de Silapinois, tout comme vers le froid supplice du Black Metal Écoutez alors maintenant les voix de l'hiver arctique.
autre chant traditionnel inuit, non pas un irénal youtit incantatoire, mais tout simplement une humble et touchante complainte portée sur d'innombrables lèvres et soufflée maintes fois pour finalement se perdre tour à tour dans le vent du nord, nous avoue ceci. L'automne arrive en force. Ah, je tremble, je tremble à cause du vent du Nord. Cela me frappe impitoyablement dans sa puissance, alors que les vagues menacent de bouleverser mon kayak. L'automne arrive en force. Ah, je tremble, je tremble de peur face à la tempête et les mers. Envoyez-moi au fond de l'eau, dans la fange visqueuse. Rarement vois-je l'eau calme, les vagues me font tourner en rond. Et je tremble, je tremble à la pensée de cette heure, lorsque les mouettes ravageront mon cadavre. Que si Lapinois, une divinité surnaturelle d'autrefois, apporte réellement votre mort, importe peu les cadavres. C'était pas ça le point. Et encore moins le pourquoi totalement superflu des malencontreuses calamités qui vous assaillent. La chose certaine, le froid fondement de notre vérité et le tempétueux incitatif et instinct qui nous mène à l'ultime révélation. Elle est celle-ci. Only death is real! Sur ce dernier ferme et fugaste coup, chaque cadavre, l'épisode a atteint sa fin. La semaine prochaine, notre effarouchante et périlleuse quête reprendra. Mais sachez qu'en attendant cette prochaine convocation, vous pouvez toujours rassasier votre propre fin de loup en consultant la page Facebook d'Hurlement, celle sur le site web de Seferté, seferté.ca, ou encore iTunes, Castbox, iHeartRadio ou Spotify, toutes ces merveilleuses plateformes que vous connaissez si bien. Là, mes épisodes, vraiment sans aucune interruption, dans toute leur rutilante splendeur, sont disponibles, et même j'y ajoute d'occasionnelles mordantes surprises. Sachez également que je contribue ma chronique à les échos de la Tundra à l'émission de métal Ars Macabra et que cela est bel et bien diffusé sur les ondes de CJMD Levy et ici à Seferté et en plus d'être aussi disponible en balade diffusion sur Spotify et iTunes. Allez-y écouter et comme bon disciple, faites de vous y abonner. Les cadavres, je vous rappelle que votre appui à mes sinistres rituels sont toujours sulfureusement appréciés. Venez contribuer directement à cette émission, même si elle est produite en toundra lointaine. En me faisant suivre des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils, de la critique et en tout particulier, votre musique et vos initiatives, vous faites briller davantage cette noire flamme. Alors faites-moi suivre vos funestes propositions en me rejoignant dans mon bunker en m'écrivant par Facebook ou par courriel à l'adresse nafre, n-a-f-r-e, Unissons nos forces et mobilisons davantage l'Underground Black pour la plus grande gloire de nos scènes québécoises, canadiennes et francophones internationales. Et puis finalement, et en dernier, je vous laisse avec mon traditionnel mot de la fin. Je vous le proclame, je vous le criaille, je suis Nafre, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement sur la Chandra Produit à partir de cette ville de pierre de misère Kekaluite et d'où je vous exhorte à élançablement retenir. Malgré la malencontreuse misère de votre existence, malgré l'incontournable pouvoir destructeur de Silapinois qui en témoigne, vous existez toujours dans le silence de la noisseur, dans votre faim et dans votre haine, sous la cacophonique malédiction de tous ces vents du chaos. Criez, gueulez, Hurlez Tavatatandra Hurlement sur la toundra est un produit franco-nunavumiu de Nafré de la toundra avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Iqaluit Nunavut.